0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Radium 20. Mein Name ist Patrick Toschke und mit mir begleiten euch heute meine Co-Hosts Lisa, Mareike und Jonathan. Hi. Hallo! Hallo! Außerdem möchte ich euch Gernot Hovernitz vorstellen, den Convener der DAD AG Film und Video. Er ist heute unser Gast. Gernot, stell dich doch am besten gerne selbst vor. Ich bin
1: seit 2020, also seit März, Unmittelbar vor dem ersten Lockdown Assistenzprofessor für Slawische Literaturen und Kulturen an der Uni Innsbruck, war vorher lange Jahre an der Uni Passau. Also ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler, aber immer schon also seit der Diplomarbeit mit einem medialen Fokus, also Computerspiele, neue Medien, solche Dinge halt, und natürlich auch Filme dann, also das ist ja irgendwie naheliegend. Ich habe zur russischen Internetliteratur promoviert, habe auch quantitative Verfahren eingesetzt, also Topic Modeling russischer Blogs und habe das so zusammengebracht mit der Autobiografie-Theorie. Das Buch ist auch bei Transkript im Open Access erschienen, Lebenweben heißt also wenn das wer lesen möchte, das, den Link können wir sicher gern reinstellen auch. Und ähm, ja, im Prinzip... War's das Und ja, genau seit 2019 halt äh, Convener der AG Film Video.
0: Genau, du bist der Convener der AG Film und Video. Erzähl doch mal, ähm, als ihr die AG gegründet habt, aus welchem Bedarf heraus ist das entstanden? Also woran habt ihr gemerkt, okay, in der Community des Verbandes gibt es irgendwie den Bedarf nach so einer AG, wo sich Leute, die sich mit Film und Video beschäftigen, zusammentun wollen?
1: Naja, ich glaube, das war irgendwo die Zeit, wo das halt ähm, äh, schon ein bisschen... Fahrt aufgenommen hat, aber trotzdem noch sehr versprenkelt war in der ganzen Forschungslandschaft. Es waren einzelne Leute, die sich damit beschäftigt haben und auch, also ich meine, Projekte, dazu gibt es ja schon lange, also Anfang der 2000er Jahre, ein sicher wichtiges Vorläuferprojekt oder wo viele Leute hergekommen sind, das war... Digital Formalism in Wien, also mit dem österreichischen Filmmuseum und der TU Wien. Die haben da sehr viele interessante Sachen ausprobiert zum sowjetischen Avantgarde-Regisseur Ziger Wertov. Und, also wie gesagt, das war ja Anfang der 2000er schon. Aber es war halt so, dass, dass man das für, sagen wir mal, für Heimcomputer oder so immer noch sehr schwer umsetzen können. Und ich glaube so 2015 hat das angefangen, dass Hard- und Software so weit war, dass das einfach eine größere Verbreitung gefunden hat. Und äh, 2017 ist die AG gegründet worden, eben weil äh, mehrere Leute eben gesehen haben, dass sie sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen und dass man das aber sichtbarer machen möchte. Und vor allem, dass man... Oder sichtbarer machen hat wollen und dass man auch andere Leute findet, die sich damit beschäftigen. Also ich selber bin ja nicht seit Anfang an dabei. Ich bin auch gefunden worden unter Anführungszeichen. Also es ist manchmal eben so, dass man nicht so ganz den Überblick hat, wer sich denn eigentlich damit beschäftigt. Und da ist seine AG natürlich schon ganz großartig, weil es eine erste Anlaufstelle ist und überhaupt auch markiert. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, meldet euch. Also ich glaube, das waren so ein bisschen die, die Hintergründe.
2: Und habt ihr denn jetzt sowas wie so eine gemeinsame Vision oder irgendwie ein Ziel von der AG? Du sagtest, ihr wollt gerne das ein bisschen sichtbarer machen, die Forschung zum Thema Film und Video. Mhm. Sind das so erste, eher kleine Ansätze oder sagt ihr, nee, wir wollen jetzt schon präsent sein auf den großen Konferenzen jedes Mal oder wir wollen ein gemeinsames Großprojekt ins Leben rufen. Oder mhm. was sind da so die, die Pläne und die Ziele, die eure AG verfolgt?
1: Also was uns, glaube ich, sehr gut gelungen ist in diesen ja, mittlerweile vier Jahren, ist, dass wir uns international vernetzt haben, was auch wieder relativ einfach war, weil es nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Das muss man halt auch sagen. Also der Nils-Oliver Walkowski, der von also der erste Convino der g film video war und der natürlich immer noch dabei ist, der ist im Steering Committee von der Special Interest Group Audiovisual Material in the Digital Humanities in der Ato. Also wir sind gut vernetzt und wir kennen die Leute und die Leute kennen uns sozusagen. Aber wie gesagt, ist relativ einfach, weil, weil es einfach nicht so viele Leute gibt, es gibt einfach bestimmte Herausforderungen, es gibt äh, technische Probleme dabei, alle möglichen Komplikationen, wenn man sich mit so blöden Dingen wie Filmen beschäftigen möchte. Ja, aber das ist ja das Spannende, sonst wäre es ja langweilig. Irgendwie.
3: Wenn wir jetzt über ähm, Filme sprechen, das heißt, womit genau beschäftigt ihr euch dann? Heißt das ähm, tatsächlich digital vorliegende Filme, die ihr irgendwie untersucht? Mhm. Welche Methoden würdet ihr dann anwenden? Was genau kann man sich vielleicht auch unter eurer AG-Tätigkeit im Moment vorstellen? Also gerade so für Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so viel Ahnung von Film und Video haben.
1: Ja, also was Film genau ist, ist natürlich so eine sehr philosophische Frage. Ich bin kein Filmwissenschaftler, deshalb kann ich das jetzt auch nicht befriedigend beantworten. Ich bin eher so für für den Videoteil irgendwie zu haben. Also es gibt ja, wir haben da Diskussionen darüber gehabt, was ein Frame jetzt überhaupt ist. Und für mich ist das einfach irgendein Einzelbild, das aus einer Videodatei rauskommt. Also da, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Aber ganz prinzipiell ist Film ein sehr störisches quantitative Untersuchungen, weil es sehr, sehr multimodal ist. Also ähm, Und im Prinzip kann man da an jeder Stelle ansetzen. Also es gibt auch Leute, die äh, sehr viel mit den Untertiteln arbeiten. Also das gibt es ja für die meisten Filme. Entweder sowieso dabei oder halt von Amateurinnen und Amateuren annotiert und ins Internet hochgeladen und damit kann man natürlich auch schon sehr viel anstellen. Also und dann eben mit sehr traditionellen und Anführungszeichen Methoden aus, aus dem Natural Language Processing oder solche Dinge, oder Sentiment Analysis und, und so weiter. Also, ähm, aber das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt. Also, man kann einen Film natürlich nicht vollständig über das Transkript, da irgendwie. es ist ja nicht mal ein Transkript, meistens sind es ja nur die Dialoge, also über die Dialoge kann man es nie vollständig erfassen. Interessant ist natürlich die visuelle Komponente, das ist natürlich auch nicht die einzige und auch nicht die wichtigste, also eher gleichberechtigt irgendwo, und die stellt uns natürlich vor größere Probleme, weil für visuelle Medien, da haben wir Probleme, also man löst das meistens mit Deep Learning und das ist auch nicht trivial. Es gibt ja da schöne Ansätze für Graphic Novels und so weiter, ihr kennt das ja wahrscheinlich für ja, Kunst. Und für Filme ist es blöd, weil man eben mindestens 24 Bilder pro Sekunde hat, das heißt die Datenmengen und auch, wenn das Netz jetzt ähm, irgendwas erkennt, dann sind nicht nur die ursprünglichen Datenmengen so wahnsinnig groß, sondern dann auch die Annotationen, die dann rauskommen. Ton, äh, Gespräche, Filmmusik, das ist auch ein großer oder es wäre ein großes Betätigungsfeld, wo es ähm, zumindest im Umkreis der AG jetzt niemanden gibt, der sich da so explizit damit beschäftigt. Äh, da könnte man auch sehr viel Anstellen. Da bräuchte man vielleicht auch wirklich ähm, Leute aus der Musikwissenschaft. Also es strahlt halt ähm, in alle Bereiche aus und das ist manchmal sehr schwer zu bändigen. Und man müsste ja dann auch im Endeffekt sehr viele, sehr komplexe Verfahren anwenden und um dann aus diesen einzelnen Ergebnissen noch irgendwie was zusammenzubringen. Aber das wäre so vielleicht die, die große Vision, dass man einen Film oben reinkippt und dass unten dann ähm, halbwegs brauchbare, automatisch erzeugte Annotationen rauskommen, die dann auch noch irgendwie querverbunden sind über verschiedene, also nicht nur über die Zeit natürlich oder in welchem Frame das ist, sondern auch noch irgendwie so leicht semantisch angehaucht. Und dass man dann damit ein großes Korpus an Filmen bearbeiten kann. Das wäre das Ziel, würde ich jetzt so sagen.
3: Gibt es denn da schon so eine System? thematische Näherungsweise an, ich nenne es jetzt einfach mal in der Mangelung meines Wissens, sowas wie eine kritische digitale Edition von einem Film. Also gibt es da, gibt's da wirklich schon, schon erste Aufschläge, wie sowas aussehen könnte?
1: Also das geht jetzt vielleicht ein bisschen in die Annotationsrichtung, aber gibt es ähm, auch große internationale Projekte, die daran arbeiten, wie man Film gut annotiert. Und ich meine, das ist ja auch, was, was man machen kann, nämlich dass man einen Haufen Hiwis hinsetzt und sagt, okay, und jetzt annotiert man all diesen Film. Wird ja auch gemacht. Ne? Also von der Barbara Flückinger in Zürich beispielsweise. Ähm, da braucht man halt die, ähm, die Rechenpower der Köpfe sozusagen.
3: Um nochmal konkret auf die AG-Tätigkeiten zu kommen, und wie genau arbeitet ihr jetzt äh, in dieser AG zusammen?
1: Naja, die DHD-Jahrestagung war natürlich immer so ein. Kristallisationspunkt ist heuer natürlich ausgefallen, aber wir haben uns auch bei dieser virtuellen DHD engagiert. Also äh, kann man vielleicht auch darauf hinweisen gleich. Ähm, wir haben am 25. März einen Workshop, nur ein Experiment äh, zum Status Quo der digitalen Filmwissenschaft äh, mit einer Keynote äh, von äh, Lauren Tilton, die äh federführend an diesem äh, Distant Viewing Toolkit beteiligt war und die auch im Steering Committee von dieser ETO Special Interest Group ist. Also, glaube ich, sehr schön und sehr interessant und nachher noch mit einem Roundtable, also mit einer Diskussionsrunde, so, wo einfach verschiedene Leute ihre Projekte kurz vorstellen und so ein bisschen über die den aktuellen Status Quota äh digitalen Filmwissenschaft zinieren. Das wäre das eine und im September, also am 15. September, haben wir noch ein bisschen informeller einen Deep Learning-Stammtisch ausgeschrieben. Da sind wir auch gespannt, wie, wie das funktioniert und wie viele Leute da kommen. Und ja, also das wäre das wäre so der aktuelle virtuelle Plan. Abseits davon, ich habe als Vorbereitung nochmal nachgeschaut. Wir waren wirklich fleißig. Also wir haben eigentlich jedes Jahr einen Workshop abseits der DHD organisiert, also so richtig in Richtung Konferenz, so mit Reisekosten und so weiter. Äh, 2017 war Regensburg, 2018 war Potsdam, 2019 war Passau, und äh, 2020 äh, haben wir diesen Deep äh, Learning Pre-Conference Workshop für die DHD gemacht noch. Das ist natürlich auch im sehr angenehm, weil man da wieder Leute ähm, ansprechen kann und anwerben kann und gleichzeitig halt auch mal was weitergeht. Ne? Also Das ist schon äh, ein ganz gutes Format. Äh, es, wir haben, oder letztes Jahr ist das erschienen, ein, ein Cluster in DHQ, uh, Digital Humanities and Film Studies, Analyzing the Modalities of Moving Images. Ähm, also irgendwie halt auch Business as usual, also wir haben da jetzt keine wahnsinnigen innovativen Formen, das ist einfach Konferenzen und Publikationen und informelle Vernetzung abseits von diesen größeren Geschichten.
4: Du meintest ja vorhin, dass die AG 2017 gegründet wurde. Mhm. Das heißt, sie wird jetzt vier Jahre alt dieses ja. Jahr und ähm, mich würde jetzt vor allem... Die Entwicklung der AG interessieren, also zum einen, was die Mitgliederzahlen betrifft. Du meintest ja, dass mhm. die Vernetzung und die Sichtbarkeit sehr stark voranschreiten konnte. Und zum einen aber auch die inhaltliche Entwicklung. Also du meintest ja mhm. auch, dass die, ähm, dass man sich dem Medium Film auf sehr komplexe Arten also auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen nähern kann von der visuellen Ebene von der Untertitel von den Untertiteln her vom vom vom, Out, vom akustischen also den Sounds den Dialogen der Filmmusik und so weiter mhm. ähm, gab es hier auch inhaltliche ähm, Entwicklung von Schwerpunkten von der AG, also habt ihr, keine Ahnung, zum Beispiel mit den Untertiteln angefangen und seid jetzt aber eher <lacht> beim Grafischen oder ist alles durcheinander? Also so, wie gesagt, die, die einmal, wie sich die AG äh, von den Mitgliedern her entwickelt hat und zum anderen Inhalt, ob es da inhaltliche Entwicklungen gab.
1: Es hängt gerade weil es eine kleine AG ist, halt sehr stark an Mitgliedern dran. An den, und letztlich an den persönlichen Interessen. Also was was sich einfach so ein bisschen ergeben hat, dass die AG, glaube ich, sehr viel technischer geworden ist. Also wir haben, also beispielsweise auch bei diesem Roundtable sehr viele Informatikerinnen und Informatiker, also eigentlich Informatiker, muss man sagen, dabei. Das ist, ja, ist einfach so passiert, ist irgendwo wahrscheinlich auch ein Stück weit notwendig oder ist, ist ja auch ein gutes Zeichen, dass äh, sich die Informatik für unsere Themen interessiert. Das ist ja auch immer so, ein, äh, so eine Frageverhältnis, die Age und Informatik oder Computerwissenschaften oder was auch immer. Äh, oder echte unter Anführungszeichen Informatik, die Age. Ähm, und Age. Diese, und diese Fragestellungen, mit denen wir uns da beschäftigen, die Probleme, die wir haben, die sind offensichtlich ganz interessant für die Computerwissenschaften. Also prinzipiell, wie gesagt, ein gutes Zeichen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt Informatik studieren muss, damit man mitmachen kann. Also ganz im Gegenteil, das hat sich halt gerade so ergeben. Und prinzipiell ist es auch keine Raketenwissenschaft, wie es so schön heißt. Also man kann auch Deep Learning lernen. Das ist, ist überhaupt nicht so.
2: Und würdest du sagen, dass die AG jetzt, also du sagtest gerade vorhin schon, dass ähm, diese vier Jahre, jetzt schon besteht, hast du das Gefühl, mhm. dass das schon einen Unterschied gemacht hat, dass man sagen kann, es hat sich jetzt schon deutlich was verändert in der äh, Filmwissenschaft in Richtung auf digitale Methoden oder auch in der Videoanalyse, dass da jetzt mehr digitale Methoden eingesetzt werden oder dass man da anders rangeht oder was ist da so, äh, mhm. ja, das, was die AG halt Output generiert hat oder wie man das äh, nennen möchte.
1: Ich glaube, das ist irgendwie trotz allem noch sehr am Anfang, weil die Methoden, also wir, wir stecken halt gerade drinnen in diesem Prozess, das zu entwickeln. Es, es wird tatsächlich immer mehr und man kann, also gerade auch eben aus der Kunstgeschichte beispielsweise, da gibt es ja dieses große, das digitale ähm, Sonderforschungsbereich, das digitale Bild und so weiter, das sind, das sind natürlich wahnsinnig viele Überlappungen da. So gut haben wir uns nicht äh, positioniert wie die Kunstgeschichte, das muss man ganz offen sagen. Ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Also ich kann nicht sagen, ob die Filmwissenschaft jetzt so ein traditionelles Feld ist. Ich kann es eher wie die Slavistik sagen, da ist es definitiv so. Ähm, also in der Slavistik gibt es wahnsinnige Probleme mit diesen äh, diesen schrägen TH sachen also wir haben im deutschen äh, Slavistikverband letztes Jahr eine so eine Art AG-Digitalisierung gegründet, also es ist einfach, unterschiedliche Fächer haben einfach ein unterschiedliches Tempo, ganz offensichtlich, aber wie gesagt, für die Filmwissenschaft kann ich es nichts sagen.
2: Mir brennt schon die ganze Zeit eine Nachfrage, die hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber brennt mir total unter den Nägeln. Kannst du vielleicht mal so Beispielprojekte nennen? Also ich finde das total interessant, äh, mal zu hören, was für mhm. Filme werden da so analysiert? Also ist das sowas, was man sich jetzt aktuell im Kino anschaut oder kommt man da gar nicht ran, weil da irgendwie Urheberrechte noch drauf sind? Oder ja genau, was ist das an, an Inhaltlichem, was ihr da eigentlich macht?
1: Also wirklich ganz unterschiedlich. Es sind ja nicht nur Kinofilme, sollten sollte man auch nochmal sagen. Also ähm ich mache vor allem YouTube-Videos, also YouTube-Videos zur Ukraine-Krise, jetzt zu ähm, Belarus und äh, Nawalny, also zu allen osteuropäischen Krisen, weil YouTube in Russland ein, also das bestimmende Medium in einer bestimmten Altersgruppe ist, also das sozusagen das staatlich sehr stark beeinflusste Fernsehen schon lang abgelöst hat vom Stellenwert her, als Informationsquelle und so weiter. Und das haben auch beide Seiten, sowohl die Opposition als auch staatliche Institutionen erkannt und bespielen YouTube mit Material. Und das ist das, was mich beispielsweise interessiert. Es gibt sehr, also dieses Untertitelprojekt von Manuel Burkhardt und anderen, das ist das sind Sci-Fi-Klassiker glaube ich, also Star Trek und Abenteuerfilme, also so eher kulturell angehaucht. Und dieses, ähm, dieser, dieses Vorreiterprojekt, dieses Leuchtturmprojekt, das war eben äh, die sowjetische Avantgarde. Also man kann es mit allem machen, was sich irgendwie bewegt, <lacht> sozusagen. Also, ja cool. Und das, das geht auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Aber Urheberrechte, das ist auch was, was uns interessiert und äh, womit wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen, ne? weil äh, bei Online-Publikationen möchten wir vielleicht einen kurzen Filmausschnitt dazugeben, das kann man in der Regel vergessen. Also das ist, da gibt es sehr viele äh, Fragen, auch dass man YouTube-Videos nicht einfach runterladen kann, sondern die im Prinzip nur streamen darf, einzelne Bilder rausnehmen, bearbeiten und dann verwerfen sozusagen. Also das, da gibt es sehr komplexe rechtliche Probleme auch.
4: Wenn wir jetzt so ein bisschen an die Zukunft der AG denken, vorhin hattest, das, äh, hattest du es ja auch schon erwähnt, ähm, dass die inhaltliche Version, Vision äh, sein könnte, dass man irgendwann einen Framework hat oder eine Infrastruktur, wo man oben einen Film reinschmeißt und unten eine, äh, perfekt annotierte äh, Datenmaterial herausbekommt. Ähm, was gäbe es denn noch für weitere äh, Visionen oder auch Wünsche für die Zukunft, vielleicht auch in deiner Funktion als Convener? Ähm, also Sichtbarkeit meintest du, wäre schon ganz gut, mhm. aber denkst du, da ist noch Luft nach oben, beziehungsweise äh, Vernetzung, äh, wäre vielleicht noch so ein Thema Nachwuchs, äh, Diversität. Äh, also mhm. man kann ja so eine AG auch sehr, äh, auch so als Organisationseinheit äh, mhm. betrachten. Was wären da noch deine Wünsche für die Zukunft? Äh, Genau, auch wenn du jetzt frei spinnen könntest, wie die AG jetzt zum Beispiel in fünf Jahren oder Ähnliches aussehen könnte, wenn du es frei entscheiden könntest.
1: Ja, also ich glaube, wir sind wirklich an dem Punkt angelangt, dass wir nicht mehr die Leute zusammen sammeln müssen, die sich damit beschäftigen oder dass wir die nicht mehr suchen müssen, weil wir die gefunden haben, eben auch international. Und dass man jetzt wirklich wahrscheinlich anfangen muss, andere äh, zu begeistern und sozusagen auf einen, äh, auf einen Kreuzzug der Bekehrungen ausziehen und irgendwie Leute einsammeln. Äh, digitale Filmwissenschaften. Also es ist, es ist einfach ein bisschen was, womit ich oder was mich auch immer ein bisschen beschäftigt ist, äh, ein Problem, das sich wahrscheinlich so auch nicht lösen lässt. Wie gesagt, es, es es geht in alle Richtungen. Wir bräuchten äh, Leute, die sich mit Musik auskennen, Leute, die sich mit Bildern auskennen, äh, Leute, die wieder ganz andere Dinge machen. Äh, wir könnten, im, also ein, ein Kollege aus Regensburg macht das, äh, der Thomas Schmidt, der äh, analysiert äh, Videoaufnahmen von Theatern, Also von Theaterstücken. Also, die Methoden kann man dann auch wieder in ganz andere Felder sozusagen exportieren. Und ähm, auch die, die, also man könnte im Prinzip auch eine AG Deep Learning machen oder so. Ne? Also, das ist, ähm, also, wo, wo soll man da den, den Schlussstrich ziehen und sagen, okay, das ist mehr Aufgabe der, der AG oder so. Wenn man sehr eng fasst, dann wird halt sehr viel wegfallen. Wenn man sehr breit macht, dann wird es absurd, weil dann ist es die AG für eh alles, ne? Und alles. <lacht> also die, das Selbstverständnis ist vielleicht auch so ein bisschen das, das Problem. Also man, man, wir wollen vielleicht jetzt auch zu viel oder ich will zu viel, keine Ahnung.
4: Noch mal eine kurze Rückfrage an der Stelle, weil du jetzt gerade auch nochmal die Multimodalität äh, mhm. angedeutet hast. Ähm, hatten die AG Film und Video äh, viele... Ähm, Kooperationen mit anderen AGs, also zum Beispiel alles im editorischen Bereich oder eben auch ähm, mit dem Arbeitskreis Kunstgeschichte oder ähnliches. Mhm. Das würde sich ja im Prinzip anbieten, dass man sich da mal an einen Tisch mhm. setzt. Gibt's das? Gab es das schon? Ist es geplant?
1: Also nichts, was jetzt irgendwie über so ein, ja, so ein gegenseitiges Beschnuppern hinausgegangen wäre. Also das sind vor allem auch wieder Leute, die halt mehreren AGs aktiv sind oder die einfach so Interesse halber mal kommen oder vielleicht auch einen Vortrag in einem Panel oder in einem Workshop gemacht haben, aber ansonsten mit der AG wenig zu tun haben. Also die Überschneidungen gibt es, aber das ist definitiv auch was, was man angehen sollte, ja.
3: Wenn ich jetzt so an das Thema eine digitale Filmwissenschaft denke, ähm, mhm. was würdest du denn sagen, mit welchen Kompetenzen muss man da kommen? Also ich, wir haben jetzt gehört, im Prinzip gibt es da total viel Betätigungsfeld für digitale ja. Musikwissenschaftler, für digitale Kunsthistoriker,Innen, ja. Filmwissenschaftler,Innen- und Literaturwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftlerinnen. Ja, also was, was würdest du dir wünschen, womit man da kommt? Also, wenn du sagst, wir haben, ihr habt viele Informatikerinnen, ja, wie gesagt, mit welchen, mit welchen Kompetenzen sollte man da sich ausstatten, wenn man digitale Filmwissenschaft machen möchte?
1: Also prinzipiell kann man immer mitmachen. Also wie gesagt, es geht in alle Richtungen. Es sind auch die, die ganz traditionellen Kompetenzen gefragt, weil man sich ja dann die Frage stellen kann, wie könnten wir es denn ins Digitale übersetzen? Also die, das digitale Know-how, das haben wir, aber eben im Bereich der Musikwissenschaften oder so, der, gibt es Interesse, aber wir haben keine Musikwissenschaftler, keine Musikwissenschaftler. Oder ähm, man könnte das natürlich auch, es gibt ja auch die AG-Theorie jetzt, äh, da ist der Manuel Burkhardt auch äh, engagiert. Äh, genau, ähm, aber theoretisch reflektiert äh, wird momentan bei uns auch eher wenig, würde ich jetzt einmal sagen. Also alles ist willkommen und alles wird gebraucht, sozusagen. Das ist, das ist, wir haben sozusagen überall so kleine Brandherde und müssen jetzt löschen
0: Es klingt auch, als hättet ihr dieses klassische die age problem dass man... Dass, dass, man sehr wenig genau für diesen spezifischen Fall ausgebildete Menschen hat in, mhm. in dieser Bearbeitungsgruppe, ne? sondern die Leute wachsen da rein, die bilden sich in gewisse Gruppen vor, wie du ja auch selber, du bist ja Literaturwissenschaftler, hast du gesagt, und bist in dieses Feld mhm. sozusagen reingerutscht. Ähm, das ist wahrscheinlich ja. stellvertretend einfach auch für die AG-Aktivität und auch für die DH-Aktivität in diesem mhm. Feld, oder?
1: Ja, und ich meine, das habe ich wieder verschwiegen. Ne? Ich habe ja auch in studiert. Also ich habe einen Masterabschluss in Mathematik, also bei uns heißt Diplom-Ingenieur. Und, also in Österreich bei uns, und <lacht> äh, das ist, ist wahrscheinlich auch nicht ganz unbeteiligt dran, dass ich mich jetzt so intensiv damit beschäftigen kann. Also das muss man ganz ehrlich auch erwähnen. Die Fähigkeiten, die man sich aneignet und die kann man sich aneignen, die, die sind halt nochmal spezifischer und ich habe es vorher, glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet. Es ist technisch einfach herausfordernder, weil die Datenmengen so groß sind. Also man hat teilweise am Laptop einfach Probleme, weil der ganze Arbeitsspeicher mit einer Annotation für einen Film ähm, vollgemüllt ist. Und man das halt nicht mehr so gemütlich in einem Jupyter Notebook irgendwie bearbeiten kann. Das, das stimmt schon. Also das wird nicht weniger, aber wie gesagt, wir sind da sehr gut aufgestellt und wir geben das Wissen ja auch gern weiter.
2: Mich würde noch mal interessieren, wie denn das ist in den traditionellen Filmwissenschaften, also vielleicht... Äh mhm sagst du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, kannst du es nicht mhm. sagen, weil du ja Literaturwissenschaftlerin äh, Literaturwissenschaftler mhm. bist und ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin, ich könnte es zum Beispiel nicht sagen, aber vielleicht ja. von AG-Kollegen, die irgendwie berichten, ja, in den ähm, eher traditionell oder analog ausgerechneten Film- und Medienwissenschaften, da ist das mhm. noch überhaupt kein Thema oder da beginnt das jetzt erst oder wir fangen jetzt an mit der AG da langsam Kontakt zu knüpfen oder wie sieht es da eigentlich aus? Oder würdest du eher sagen, nee, das ist jetzt echt ein Digital Humanities Ding, das hat sich im DHD mhm. gegründet und äh, wir interessieren uns da einfach für und machen das eben im Rahmen dieser digitalen Methodik und halt von diesem methodischen Interesse verknüpft mit dem inhaltlichen natürlich was auch spannend ist.
1: Ich glaube, das ist ein, ein guter Punkt äh, so traditionell also Filmwissenschaft okay aber ja auch die Gesellschaft für Medienwissenschaft wo, oder Medienwissenschaften das weiß ich jetzt sind die GFM halt ne. und da sind auch einige Leute engagiert. Das läuft natürlich zum Teil parallel. Manche Dinge sind von der AG in die GFM hinübergewandert. Also gibt es auch so entsprechende, ich weiß nicht, wie es dort heißt, ich glaube auch AG es, es stellt sich bei uns wirklich immer die Frage so ein bisschen, wo sind wir denn jetzt angesiedelt oder wo, wo sehen sich einzelne Personen eher? Also Manuel Burkert ist ja auch in der Gesellschaft für Informatik sehr engagiert der tanzt sowieso auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig. Und äh, so geht es halt uns allen ein bisschen. Also wir sind so die Schnittmenge, aber jeder ragt so nach Richtung da hinein. Und ähm, da stellt sich natürlich immer die Frage, okay, wo macht man es jetzt intensiver oder wo ist es logischer? Ich für meinen Teil finde, in der DHD ist es sehr gut aufgehoben, aber es gibt einfach ähm, Überschneidungen mit ganz anderen. Organisationen äh, mit ganz anderen Plattformen, äh, ja, wo es auch einen gewissen Austausch gibt und aber auch eine gewisse Abwanderung.
3: Das heißt, ihr habt jetzt ganz viele Leute, die eigentlich potenziell daran teilnehmen können. Also wir haben jetzt über mhm. Musikwissenschaftlerinnen gesprochen, über
2: mhm.
3: äh, InformatikerInnen, äh, alles Mögliche. Äh, ja. Wie kann man denn bei euch mitmachen, wenn man mitmachen möchte?
1: Ähm, ja einfach mir schreiben ganz kurz und ganz formlos und sich für unseren newsletter anmelden also, es gibt ja auch dieses äh, hypothesis blog ähm, das können wir dann verlinken ähm, das ist äh, da ist jetzt nicht wahnsinnig viel drauf nur so ja die aktuellen aktivitäten mehr oder weniger und äh, der, auf der kontaktseite auch der link auf die mailingliste da kann man sich eintragen und ähm, kriegt dann halt auch, die internen organisatorischen Mails, also wo man eben dann schaut, okay, kennt ihr jemanden, der da mitmachen möchte? Möchte irgendwer mitmachen? Also das funktioniert bei uns eher auf dem kurzen Dienstweg, weil es halt sehr klein ist und sehr persönlich, wenn man die Leute einfach kennt.
3: Habt ihr dann auch regelmäßige Treffen?
1: Also eigentlich nur das im Rahmen der DHD. Beziehungsweise halt äh, zuzüglich dieser ähm, Workshops, die grob jährlich stattfinden, aber wo natürlich nicht alle dann immer dabei sind. Aber bei der DHD sind die meisten dabei.
0: Und was muss ich mitbringen, wenn ich bei euch mitmischen will? Also kann man vor allen Dingen auch den Aufruf an Studierende, die sich, also zum Beispiel die studiengang studiengangsstudierende mhm. oder auch natürlich andere Bereiche, einfach den Aufruf starten, hey, wenn ihr euch für das Thema interessiert, vielleicht seid ihr damit noch gar nicht in Kontakt gekommen, weil ich glaube, ja. das ist in den traditionellen Studiengängen echt sehr schwer, wenn man sich dafür interessiert, dann ein Seminar zu finden, was man belegen könnte oder so. Also ist das dann die ja. Anlaufstelle sozusagen? Würdest du das sagen? Ja, also ist
1: bislang nicht passiert, aber wäre natürlich sehr schön. Also auf jeden Fall, Herzlich, Sie sind, alle sind herzlich willkommen.
0: Dann, lieber Gernot, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten. Danke für die Einladung. Vielen Dank auch an meine Co-Hosts Lisa, Mareike und Jonathan und vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen da draußen. Wir hoffen, dass ihr nächsten Monat, am 20. wieder einschaltet, denn immer dann gibt es eine neue Folge Radium 20. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Danke, Patrick. Tschüss.
0: Tschüss und vielen Dank an euch alle.